0: ニッン放送ポッススーン放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です、えー。有楽町日本放送屋上の温度計5度ということで、まあ、あ今週頭に比べりゃちょっとはね、あったかいのかなという形ですけれども、ねうん、まあでも、えー、週末を迎えるたびに何か寒くなってくるぞと、ね、先週は私週末は台湾にいたので実感はないんですけれどももうあの日本に帰ってきてで、えー、家族にもですね会社の人にもいや寒かったよねと、うん、週末とんでもなかったよねと、えーえー、うちのお妻は、ね、土曜日に夕方雪がちらついたということでしたけれどもあの近所のですね回るお寿司まあ最近はマローシュもあらないんですけど、お予約をしていてでこれに子供と二人でですね、八、う、尾、んえー、ら行くぞということで、えー、楽しみにしてたそうなんですけど、雪がちらついてこれは自転車で行ったら危ないよねって話になって急遽中止にしたんだとおどうしてくれるんだって言ってですね<笑>え家へ帰ってきたらもうあのいきなり怒られた
1: 。<笑>伊田さんのせいではないんですけど
0: ね。いやいやそう俺のせいじゃないじゃん。<笑><笑>そうは言ったとあんたあんた。あんた
1: でもこのやるせない気持ちを誰そうそうそう、うん
0: 、あのなんでぶつける相手がここにいないんだっていうのがね<笑>まずあったわけですが<笑>そうなんですよだから週末はまたね今週末も寒くなるぞとい、ね、寒いですし雨
1: が降りそうなんですよね横を見ていると雨
0: どころかそれが雪に変わるかもみたいなね感じにな
1: 度届かないので土日ともに
0: そううん、あの先週、そして先々週とこうしてあの取材の主張で,です、ね、あのいなかったんで私自身はです、ね、あの今週末にようやくう野球のコーチとして初めて,、うん、初めてというか今年初めて、ねえー、参加をするということになるんですがそれであの今週はいけますよみたいな話をです、ね<笑>えー、コーチグループの中で連絡をしたら<笑>、えー、でも、皆さんあの今週末はちょっと天気があれなんてみたいな話で練習メニューも一部変わるかもしれませんとおいうことがやってきてですねおおそうかそうか寒いよねとまあでそうなってくるとですね、まあ、この時期っていうのは体力作りの時期なんでたいあのー、もう晴れたりとかしたらですね、えー近所のの運河沿いのこう土手を走るあ、ね、前にも話しましたけど、うちの近所の土手は自転車禁止ですんで、はいえ,えー、えっちらおっちらですね、子供にくっついて、えー、走って後ろからあ追い込みをかけなきゃなんないっていですね、追い込みをかけるどころか私途中で置いてかれるんですけれども、そうなんですよ。寒そうこれが寒い。本当にね、同じこう土手をですね、はい、あのこれインドの散歩コースでもあるんですけども、うんうんうん、あのこの間ですね、昨日かな、あ犬を散歩させたら、はい、あまりの寒さにです,ね,寒いですよね、そう、もううちの犬はですね、は帰るよ、っつって。<笑>言いはしないんですけど、やっぱ仕草でね、大体、もうだってさ、あの、リードを引っ張るどころじゃなくて、はい、途中で止まるんだよ
1: 。もう嫌だっ
0: て。もうやだともう帰ろうっ
1: て。<笑>そ,うそうそう
0: そうそう。要<笑>は済ましたから帰ろうみたいな。こう顔でこちらを見て、ま、まだまだ、まだ5分も歩いてないじゃないかよって。お前、お前もうちょっと歩こうよみたいな。<笑>だましだましですね、えー。15分ぐらい歩いたらもうそそくさと帰るとう、えー。矢もたてもたまらんみたいになって。だからこの、そう。いや、本当にね、あの、あったかくしてお過ごしいただければと。はい。ね。え、いうことでえございます。まあ、ちょっとね、あのー、相変わらずインフルエンザとかとうとうも流行ってますんで,です、ねね、体調崩さないように、うん、え、お気をつけいただければと思います。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組イーダコジの OK コジアップ。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさん。この後と六時半過ぎからご登場です。えー、まずはまあ各紙のですね一面のまあ三番手ぐらいの記事で載ってますが、えー、江東区長選挙をめぐっての買収事件、えー、柿沢美と衆議院議員を起訴というニュース。えー、それから六時五十分過ぎニュース七時またぎは中国の GDP 五点二パーセント実質では増ええー、まずはアメリカ経済について FRB、えー、連邦準備制度理事会のウォラー理事が、えー、銀行規制案への反発により大幅修正の必要性を示すというニュースそれからトランプ前大統領共和党の候補者選び圧勝のスタート。そして、えー2週目のニューーハンプシャーがどううなるかというといころですそして、ニュースプラスワンのゾーン、7時30分頃、ダボス会議、ゼレンスキー大統領、ウクライナ大統領が演説を行ったというニュース。そして、ここだけニューススクープアップのゾーンでは、能登半島地震について、え石川鹿町のですね、稲岡健太郎町長と電話をつなぎまして、今の状況、足らないもの等々を聞いていきたいと思います。そして、ビジネスニュースピックアップ、7時50分頃は、芥川賞と直木賞の発表についてです,メー,ル X こちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。X のハッシュタグはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。
0: 6時22分です。この時間最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員の中村務さんに伝えていただきます。中村さんよろしくお願いします
2: 。はい。外為ドットコム総研中村です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えー、現地17日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて94ドル45セント低い 37,266 ドル67セントで取引を終えました。うーんハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 88.72 ポイント下がって1万 4855.62 でした円相場は前の日よりも約90銭円安ドル高の1ドル148円17銭付近で取引されていますえ、円相場ですけれども、今週に入ってドル高円安のえ流れとなっていますけれども、この動きは昨日も継続となりました。昨日はですね、ニューヨーク時間にアメリカの12月小売売上高が発表されまして、これが市場予想を上回る結果となりました。この結果を受けて、アメリカの10年再利回りは一時え約1ヶ月ぶりとなります 4.12% 台まで上昇。日米の金金利差拡大を背景に、ええ、12月3、13日以来となる1ドル148円53銭前後まで下落しました。で、これまで市場はですね、アメリカの連邦準備制度理事会、はい、FRB がかなり高い確率性。今年3月に利下げを開始するということを見通していたんですけれども、まあ、この見通しは今週に入って5割ぐらいまで低下、急激に下がっています、でこれがまあ円,高円安、ドル高の要因となっています
0: うんこの小売りの売上高が予想上回ったってことは、まだまだ強いと、はい、下手するともう一回利上げもみたいなことになるんですか<笑>
2: 今のところはもう利上げはないだろうという見通しになっていますけれども、はい、やはりアメリカ経済が強くてインフレがこれ以上してこないよという見通しが強まってくると、また利上げもあり得るのではないかと。まあちょっとね、すぐそういった話にはなるとは思わないんですけども、えーまあ、こういったことが続いていると、えーえー、そういった話も出てくるのではないかと思います
0: うんで、他方でね、あの中東の黄海の,のところで、はいえー、風車が暴れ回ってると、うん、これ、なんか希望法回りになると、相当こう運輸コストが高くなるんじゃないかみたいな、この辺ってやっぱり、しますかね
2: そうですね、やはりこの辺もまも、あ、影響出てくると思いますし、まあ、特に、あのー水軍河のところ
3: の
2: 迂回となると、はいえー、アメリカよりもヨーロッパの方が
3: 影響は大
2: きいのかなというふうに見ています
0: うん確かにユーロも161円まで来てますもんね、
2: そうですねあのユーロに関しても、早期の利下げ観測というのは少し低下がっていますし、あとはイギリスも、はい、昨日は消費者上回っていたということもありますので、まあちょっと市場がこれまで楽観的な見方をしていたのではないかというイメージになっています。なるほど
0: 、クロス円で見るとどれも円安基調って感じですもんね。今日に関しては。ね、はい。わ、うん、かりました。中村さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。高下気になるのコーナースタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、まずは。朝日新聞一面トップ、岸田派を立憲へ、元会計責任者、虚偽記載容疑、東京地検、ええー、ということで、まあ自民党の派閥のね、政治資金パーティーをめぐる事件というと、まあ安倍派、安倍派というふうに言われてましたが、それだけではないというところで、まあ二階派が取り沙汰されてまして、二階氏の秘書も立憲へということが、ええー、サブの見出しについてるんですけれども、ええー、総理派閥である岸田派も立憲へということが、うん、関係者への取材で分かった、ということで、まあ、この辺は、ね、あの朝日が独自で抜いているようであります、えー、それから、読売と産経はあこの政治資金をめぐる問題政治資金規正法の改正についてです読売新聞1面、えー、規正法、議員の罰則評価自民方針公民権停止、念頭、えー、それからあ産経も虚偽記載に連座性自民規正法改正、調整収支報告書派閥解消論強まると。えー、いうことで、えー、あります、えーまあ、これも政府・与党の関係者が明らかにしたというふうに出ておりますがあのいわゆる連座性と、まあ、あの今の現行だと政治団体の会計責任者にはあこのお法律の部分が、ねえー、問われると。まああ違反が問われるということですけれども、じゃあその政治団体の代表者、まあ、国会議員だとかが大体ついてますけれども、えー、ここの責任についてとていうのは、あの具体的に何か凶暴というものが証拠としてね、上,げ上がってこない限り、えー、代表者まで罪に問われるということが今まではなかった、まあ、あのそれゆえです、ね、この安倍派の、えー、幹部の利権見送りみたいな話が出てくるわけですが、えー、これをですね、あの連惰性という形で、まあ、会計責任者の罪が問われた場合には、えー、その、まあ、指揮監督をしていたであろう代表者、まあ、国会議員らも問われるというふうに変えようじゃないかという話が出てきております、えー、それから毎日新聞は阪神・淡路大震災から29年という昨日の117の, 1.17 の集い、えー神戸市中央区にあります東遊園地でね、行われたと、まあ、昨日も取り上げましたけれども、まあ、この空撮の映像であったりとか、あるいは、能、え、登、ー、半島地震のね、あのー、被災地の写真とともに、能、え、登、ー、へ思いともにという見出しをつけております。能、ま、登、あ、半島地震に関しては、後ほど、お今日はあ、ここだけニューススクープアップ7時40分過ぎのゾーンで、えー、最大震度7を記録しました石川鹿町の稲岡町長とお生で電話をつなぎまして、お話を伺いますやっていこうと思っております。さあそして気になる記事でありますがまずですね、えー、今日18日までの予定で共産党日本共産党の、えー、党大会が行われているということで、まあ、昨日あたりですねいろんな人事が出てきました朝日は一面で報じていますが C、えー、委員長退任の意向共産在任23年後任に田村氏かということで、えー、田村智子政策委員長をお全体のお委員長に。えー、公認にいい当てるのではないかと、まあ、これ18日最終日にいいそうした人事についてというのも、まあ、あ幹部人事案がね、えー、承認される見通しということで、まあ、ここが動くのかどうなのかというところでありますで一方で、えー、不破鉄道氏前の、ね、委員長でしたが、えー、党の指導部である中央委員長の次期メンバーから外れることも判明したということで、まあ、そこに、えー、C さんが入ってそしてうん議長に就くのかみたいな、ねえー、話も出てきておりますが、まあ、あのここに関しては文化、えー、的な行動というものは、えー、現に戒められているというところでありますので、まあ、そうすると、えー、表のこう委員長というものと、えー、実際の、ね、権力構造というものはまたちょっと複雑なんじゃないかということも言われておりますが、まあ、いろいろ動くねという話であります。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますますさあ、まずは、えー、江東区長選をめぐる買収の罪で柿沢未踏議員起訴というニュースが入ってきました。まあ、政治と金の問題ね、えー、いろんなニュースが出てきますが、こちらもというと
3: ころであります。えーずいぶん時間かかったって感じはしますけどね、まあ、この人はもともと法務副大臣をやってらっしゃって、みんな政治家はそうなんですけども、特に法務え畑の政治家ですから、もう弁解の余地はないっていう感じで、仕方ないですね、残念と言わざるを得ない。法をつかっている
0: はずの人が放火したらまずいだろうという話にはなりますもんね。この高等区長選挙、保守分裂ということが言われていて、ではいねあのー、そこで区議、まあの買収があったじゃないかというような話ですけれども、まあ、こういうことが、まあ、今になってもあるんだなという感じですか。そううううで
3: すね本当にここれはもう、うん、昔はも、ね、昔ういうのは、はいたまによく聞くんですけど最近はないんで、えー、やっぱりいまだになくならないんだなということが。あのー、痛感されますけどももともと最初はね、あ
0: のー、有料のネット広告を動画投稿サイトに掲載したということ、うんまあ、これも公職選挙法違反になるというところ、うんまあ、ネット選挙
3: の話、ね、なんですね。すうん、まあいい機会なんで、はい、より、あのー、その公職選挙法を見直すという、うんまあ、あの逆に認識して。はい今日なんかもやっぱり政治資金法のえ規制強化でえ議員の罰則、あるいは辞任もあの含むというような話が検討されてるということなんでまあ資金法だけじゃなくてえ選挙活動においてもより罰則強化。をえー、高めれば、こうした行為も、えー、多少は抑制できるのではないかというふうに思いますのでん、まあ、いい機会ですので、はい、ぜひ、えー、そういった法則、罰則も見直していただきたいと思いますねうん
0: そうあの派閥の、ね、パーティーの話に関しては、もうこれ、規制法の罰則強化で、えー、連座性を適用
3: するべきだと、うん、こういう、うんまあ、この法改正の動きがあるみたいですね。いややもう全くやるべきですしまあ、今回、検察がえその幹部はえ起訴せずに秘書だけ起訴するという報道が流れてますけどもまあ常識的に見ればそれで済ましていいのかとえ逆に言うとそのこれまでの検察のニュースのまあリークじゃないけどここまで大ごとにして何だったんだというふうに思うんでちょっとやっぱりそこはえこの。規制法見直し、ぜひともやっていただきたいと思いますね
0: 、えーえー、うん確かにねこれだけ報道が走っていて、まあ、検察も何か共謀を、ね、立証するような物
3: 証があるんじゃないかと思っていたんですけれど、えーそうまあ、だから今となれば起訴できないということであれば検察が見余ったというかう、えー、あるいはその世間をお騒がらせするじゃないけどもう、えー、そういった。あの、まあのま警察側の、まあ、準備というか甘いなという感じは言わざるを得ないですよね
0: 、えー、そしてまあ国会認定にもこれ影響が出ているようであの初日26日からスタートですけれども、うん、総理の演説はかなり後ろに倒して、うんえー、30日とか31日とかその辺になるんだと、ねえーえー、26日は開会式だけやるというようなことになって、うん、<笑>まあその前に閉会中審査があったり
3: とか。ね、ちょっと異例の展開ですよた、ね、あの,議あの自民党の,その今やってる、なんあの、冊子委員会、はい、この辺の見解をまとめる必要もあって、なるほどちょっと怒らせてるんじゃないかなというふうに思います、ね、うんん
0: そっか、自分のところの中で対策をまず出さないことには。<笑>
3: ちょっと動けないでしょうとう。あとこれはやっぱり政局絡みでも補選四月の補選にも影響して、はい、あの当初その起訴される議員が多ければ、うんうんうん、まあもと二議席補選以外予定されてるんですけども、はいえー、とりあえず今回まだ。起訴されてる議員が一人ですから、えー、まあ参議席、これがもし七八議席となっていれば、うんうんうんうん、これミニ選挙になってたんで、ちょっと今回はあの政局にも影響があるそうですね。あまあ,あ当初よりはほとんど影響が少ないと
1: 。うーんコーチアップ番組イベント第二弾開催決定
0: 。飯田コーチの ＯＫ コーチーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール。四月二十八日日曜日出演は須田新一郎峰村賢
1: 治宮崎達也ほか一月二十二日月曜日チケット発売開始詳しくは番組ホームページをチェック
0: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 講ーアップ、えー、今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますニュース7時またぎ取り上げるのはこちらのニュースです中国 GDP5.2% 増、名目 GDP が実質 GDP を下回る中国国家統計局が昨日発表した2023年の GDP 国内総生産は物価の変動を調整した実質で前の年に比べて 5.2% 増え政府目標の 5% 前後は達成しましたがゼロコロナ政策で景気が低迷した2022年からの反動もあり景気回復は力強さを欠く状況が続いております。えー、ということ
3: で、まあ、名目が実質を下回るというようなことも出てきております、まあ、ここはポイントは2つあって、はい、1つはゼロコロナ政策の反動で、うん、ギリギリ政府目標達成なのかという点、はいえー、それから2つ目はあのー、この実質、やっぱりデフレの影響で押し上がっているということが。えー、大きいんではないかなというふうに思いますねうん、まあ、これ、中国国内の状況っていうのは、やっぱり相当、経験悪いと,いうことですか悪いと思います、でこれはあの日本でも経験した90年代の,、はい、あの不動産バブルのあのデフレ。えー、非常に似ていてえ中国も今その不動産の負債を返すために家計が消費を極力減らしているとちまあ巷では2元パンって40円パンが売れに売れてるとかそういう話もあるんですけどもあの要はこのまま不良債権処理をに手をつけないとこのデフレが日本のように長期化すると。いうことが、まあ、日本の例を見て分かるので、はい、政府としてはあの GDP 目標を達成したからよしということではなくてこれを見て非常に危機感を高まないと、はいえー、長いデフレのトンネルから脱出できなくなる。可能性があるですでこれは日本にとってひと事ではなくて、はい、中国が、えー、長期的なデフレに陥るとこのデフレが輸出されて日本にまたデフレ圧力が、はいかかってきてき日本も元のデフレ、えー、環境に引きずり込まれかねないと、はい、いうことなんで非常に、えー、これは日本あの中国のみならず世界にとっては危惧される状況ではないかなと思いますね。ああの
0: コロナよりもっと前だったと記憶してるんですが、そのデフレの輸出という意味で言えば、うん、鉄鋼とかがものすごく余っちゃって、安いものが入ってきてって、はい、あれも一種のデフレの輸出みたいな
3: もですかい種ですか、ねえー。ですので、まああの、今の動きとしては、その中国への依存度、はい、例えばサプライチェーンの依存度を減らしていこうという傾向があるので、まあ、それがうまくいけば、はい、ある程度の、えー、そういった中国からの影響というのは、抑制できるんですけども、はい、やっぱりアメリカと並んで、二大経済、えー、マーケットですから、うんえー、中国が、えー、その風邪を引けば、日本にも、えー、多少移ってくるっていうのは、間違いないいなと思いますね
0: でこのねあの、デフレをどうするっていうところで、まあ、日本の場合は長く時間かかりましたけれども、うん、最終的には、うん、この焦げ付いた部分をちゃんと損として出すみたいなことやりましたよ
3: ね。うんはい本来、今政府がやるべきことはその地方政府が抱えている不動産のあのあ不債を不,、はいはいえー、不良債権を処理して、うんはいえー、その家計の負担を減らしていくということが重要なんですけど今、やってることが逆でまた不動産需要を掘り下げようとして、えー、その住宅購入の頭金を減らすとか低、はい、金利ローンを提供するとか。またこの負債を増やしている状況なんで、うんうん、どんどん悪化していく、えー、だから目先の景気をよく底上げするために長期的なリスクを増やしているっていうのが実態全く日本の90年代のバブルの教訓を。うんうんえー、得てないと,いうことです、ね、お結構日本のバブルをいろい
0: ろ学んでるからマネジメントできるみたいなことを、ね、言う人もいましたけれどもあの
3: 多分頭では分かってるんですけどじゃあ誰がその習近平、はい、今独裁、えー、うん国家員となった習近平に、はいえー、あの主席経済が悪くなりますよ外交も、えー、一帯一路計画も棚上げし,、ま、しないといけないですよっていうそういう悪いニュースを言えるかどうかと
1: なかなか言えな
3: いとむしろここは経済を活性化して、うん、一時的でも底上げしようというふうにどうしても政治的に動いてしまうということが。えー、見えてるん,で,うんでちょっと非常に中期的には長期的には非常にこれは危惧すべき問題だと思いますね。
0: うん結局誰かがこう泣きを見るというか損をすることでしかこ
3: れはもう解決しないというか、うん、そうなんです日本みたいに長い間をかけて徐々に減らしていって、はい、痛みは少ないかもしれないけども、えー、非常に長くかかる。はい、あるいはアメリリカののーマンショックのようにに一気に100年に一度の大ショックで多大な影響を受けるけれどもんうん、うんまあ、ある程度早めに脱出できると、はい、どっちを選択するかといずれにしろ政府が指導して対応しないとこの問題は長引くということですねなるほ
0: ど、えー、まずは中国の GDP についてでありましたニュース7時またぎ7時をまたいで続きます。今朝のコメンテーターは経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、さあ、中国のね、経済についてのお話がありました。なんかあの GDP の数字、そういえばダボス会議で先になんかポロッと出ちゃったみたいですよね。なんか
3: 自慢げに発表してましたけど。えー、李教首相。ね全然自慢すべき数字じゃないと僕は思いますけどね
0: そもそもなんかこういう重要な数字って先に漏らしたりしたら日本だと
3: 当にそうなんですけどね、うんまあ、これは中国だからしょうがないんでしょうけどね。まあいずれにしまあ、そもそもその数字自体が、はい、あ正しいのかっていう議論はずっと前々からありますけども、まあ、いずれにしてその正しいと思ったとしても、えーまあ、非常に、えー、中国の情勢というのは危惧されるべき問題で。世界でインフレが高いのにもかかわらず中国だけが唯一デフレになってますので非常にこれは突出した状況かなと思いますね
0: あ、はい、さあ,あそして日本の経済について取り上げるこちらのニュースです岸田総理賃上げ実現に向け政労使会合へ岸田総理大臣は昨日総理官邸で開いた政府与党連絡会議で物価上昇を上回る賃上げ実現に向け、労働団体、経済界の代表者と話し合う政労使会合を調整していると明らかにしました総理は、日本経済を長く覆うデフレ心理とコストカットの縮み思考から完全に脱却すべく全力を挙げると強調し、医療、介護、障害福祉団体に賃上げを要請する考えも示しました。えー、この賃上げっていうものは、本当、岸田さん、ずっと言い続けてますけどね。はい
3: もうずっと続けてし、まあし今回の春闘でおえーはい、まね、あ、去年を上回る賃上げ率っていうのはもうほぼ確実、えー、ではないかと思いますそして、それよりも、えー、中小企業あの日本の雇用の7割を占める中小企業の賃上げがどこまで、えー、上げられるのか中小企業の状況は非常に厳しいので。えー、その辺の伸び率がどこまで上がるのかがちょっと心配ではありますけどもおおむね、えー、平均化すると去年の賃上げよりも今年は上がると見ていいんではないかと思いますねうんであの一つ重要なポイントで総理が言ったこのデフレ心理とコストカットの縮み思考っていうのはこれ非常に重要で今問題視してるダイハツの不正テストとかその他いろんな、えー、これまで企業が不正となってこれって全てがデフレ思考でその収益をあの売り上げを伸ばして範囲、はい、を広げて事業転換ではなくて、うんえー、コストカットによる収益増を狙うそうするとコストカットって限度があります、うんでうん、行き詰まると、はい、これ以上カットできないので不正行為でうまく逃れようとこういう方向に、うんえー、だからデフレが長く続くと、うん、そういう悪い方向に企業が行ってしまう、はい、そういうことも断ち切る意味で、はい、このインフレ低インフレっていうのはある意味重要だと。いいうふうふに思いますねうん、
0: まあ、本当ここから先はまあインフレが続くぞと、まあ、低インフレが、うん、ということになると、うん、手元でお金持ってたら目減りするよねとうどこかで使っていかないとっていう、うん、それは方向転換というかね、うん、発想の完全な転換ですよ、ね、これは2つ
3: 企業からしたら成長していかなきゃいけないので持ってる資金は成長投資、はい、あるいは研究開発に。えーて、まあ、てがっていかなきゃ、うん、で家計も同じで、はいえーその、家計が持ってる現金、預金1100兆円、えー、これ、毎年 2% のインフラになると、10年で 20% 目減りしますから、うん、これをやはり、えー、金融投資にある程度あてがっていかなきゃいけないと、うん、これが循環があの始まっていくと企業の成長が促,促されて賃金が上がっていくそれによって家計も、えー、金融投資そると株とか資産が増えていくとこの非常にいい循環に入ったら、うんうんえー、10年後の日本っていうのはすごいと思いますしこの1100兆円今年えっ、ー、と外国投資が去年、うん、外国投資が六兆円買って日本株が七千円上がってるんです。もし日本の家計がたった一パーセント持ってる現金の一パーセントを株式投資に回すと十一兆円です。外国投資家の倍です倍。株価どうなるんでしょうかねと。と僕は五年後に六、はいえー、万円に行ってもおかしくないんではないかなと。もしこの家計の現金がうまい具合に金融投資に向かえばという条件付きですけども、うんうんはい、そうなれば6万円というのは夢でもないと
0: 思います、ね、うんまあ今、本当、その循環に行くかどうかの、ね、入り口だと入り口にいると。な、はい、これね、今現状で家計預かってる人たちからすると、いや、そうは言っても物価は上がるし、うん、給料は上がらないし、可処分所得は下がっちゃってるよ、むしろと。うんここをなんとかしな
3: きゃって、まあ、す岸
0: 田さんもね可処分所得の話してますけどねそうなんです
3: だから政府としてはまず賃上げで可処分所得を増やし実質賃金をプラスに持っていけば家計も余裕が出てきてあだったら少し投資の方にも回そうかっていう機運になってくる、うん、これ、一日はできないんで、うん、あので徐々に徐々にそういう心理的機運があの高まっていく、うん、だから、今年の終わりごろにどういう状況になっているかっていうの注目したいああ、まあ、まず、その皮切り入り口として、はいえー、4月の旬3月の春と、うん、これが賃上げが非常に重要であるっていう話ですね、うんうんま
0: あ、企業からするといや僕らばっかりに賃上げ、賃上げ言わないです、うん。政府もなんかな処分所得
3: 増やす方策を出せよって思う
0: かもしれません、ね
3: <笑>まあそういう狙いもあって定額減税を考えたんですけどそこはボコボコにやられちゃって、はい、<笑>あの政府もちょっとその辺は消極的になっちゃってるんではないかなというふうに思いますけどあのそれでも官民一体となって賃上げ促進し、はい、あのそこで企業があの適正な値上げをしてでそれでまた賃上げしていくっていうこういう好循環が生まれてるただ、今まれば、えー、今のような生活苦っていうのは、多少はやらぐということで、えーまあ、当面はまだ家計は苦しいですが、はいえー、今年の末、来年に向けて、少しずつその辺の、うんえー、状況が改善していくことを願ってます、ね、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日
0: 本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは経済アナリストロールシ社ハアドバイザリー株式会社代表取締役そして SBIFX トレード株式会社社外取締役ジョセフ・クラフトさんこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカ FRB のウォーラー理事、銀行規制案への反発により大幅修正の必要性を示す。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーラー理事は16日、新たな銀行自己,自己資本規制案に対し、業界や議会から反発が出たことについて大幅な見直しの必要性を示していると述べましたオーラー理事は必ずしもいい規制案ではなかったとし一旦取り下げ見直しを行った上で改めて公表する方が好ましいとの見方を示しましたえー、自己資本についての規制案ということで、まあ、これ、お金をより積んでおくみたいな話になるんです
3: か、あのー、これはまず、金融規制の問題の前に、はいあのー、当局として十分な議論と、うんうんえーまあ、根回しですね、うんこ,れをまあ、これは日本のあのにも言えることなんですけれども、はいえー、十分議論した上で公表すべきで、うん公表した後に、えーえー、これはいい案ではなかったということは<笑>許されないんでん、やり方の問題がまず一つる、えー、あると、でまあ、難しいその規制は置いといて、例えばこれ、まず資産規模1000億ドル、14兆円の、まあ、大手中堅銀行に対しての規制になるんですけれども、あのー、実態、一番脆弱なのは、えー、中小銀行、うんはい、そこは全く手付かずで、えーその取、規制しやすいところにやってるところが一つ大きな問題があるんじゃないかなと思いますね。
0: うーんそして、このウォーラーさん、あの、まあ、発言としては、これもそうですけれども、年内の利下げの可能性について、うん、言及したところで、結構、今週は、市
3: 場が触れてますね。あの、実は、去年の、はいえー、確か11月あたりだったと思うんですけど、このウォーラー理事が、もともと高派だった理事が、利下げの余地に言及したことで、はい、一気にマーケットが、その利下げ期待の,あの火がついてしまって、うん、ちょっとあのでそこから長期金利が大幅に下落して為替もドル安円高を、うんうん高はいえー、招いてしまったという、うん、ちょっとそういう何て言うんですかね知ってがあったんで今回は少しそれを是正するために、はいえー、慎重発言に、えー、徹したということで、はいまあ、それを受けて、えー、市場も少し金利が上がって、うん、為替もドル高円安に、えー、触れていると、まあ、昨日発表された小売売上高も非常に堅調だったんで、うんうんはい、あのその市場があの。早くて今年の3月で年6回の利下げを織り込んでこの前の番前以前にもお伝えしたと思うんですけども、はい。あまりにも非現実的な潔期待でそれが少しずつちょっとはげてきていて、うんえー、ウォーラー理事の発言とか昨日の小売りデータも受けて、はい、市場としてはちょっとこれ3月は厳しいかなとで年6回ではなくて、まあ、僕なんかは3回ぐらいと、はいえーえー、半分いうふうに半分見てるとそういうところで、まあ、それを受けてある程度ドル円もうんうん、うんえ昨日148円台までえドルだけ円安が、はい、え戻ったという状況ではないかと思いますねうん、まあ、アメ
0: リカは、ねえーまあ、この後ニュースで出てきますけど大統領選を控えているということを考えるとこれがその経済を冷やすわけにいかないん
3: だみたいな、えー、予測につながってきたりもしますけどどそのあたりはどうなんですかあの確かに経済を冷やしたくはないんですけども、えー、あのまだアメリカはその高インフレできていない,と、はい。な直近の,、えー、その今月に入って発表された、えー、雇用統計、はいえー、それから消費者物価指数うん。して昨日の小売売上高全部市場予想を上回っていてうん、えー、まあ高インフレに戻るとは言わないけどもこのインフレが定着、えー、非常にその、うん、なかなか下がらない状況が少しずつかでき見えてきてるということで、うん、ここからインフレが大きく下がっていくというのはなかなか難しいんではないかと、でまずインフレを、うんえー、高インフレを対峙してから、はい、景気を見ていかなきゃいけないっていう、まあ、その優先順位がまだインフレ重視であるということだと思いますけどね。うんうん、なるほどさあそして
0: 2つ目こちらのニュースですトトランプ前大統領共和党の候補者選び圧勝スタート今年11月に行われるアメリカ大統領選に向けた野党・共和党の候補者選びで返り咲きを狙うトランプ前大統領がアイオワ州の初戦で圧勝で滑り出しましたトランプ大統領が刑事訴追も追い風に変えて民主党のバイデン大統領に挑む大本命であることを改めて示す結果となりました。えー、次はニューハンプシャーここを勝ったらもう決まっちゃうんじゃないかみたいな話ま出すかあ
3: も出て僕は今の時点で9割方、はい、もうトランプが指名を確保して、うんうんうん、でニューハンプシャーで1位になれば、はい、クブクリン。えー、そして2月24日のサウスカロライナ、はい、あのミキヘイリー、あのー、の地元,地元ここで彼女が1位にならないと、うんうん、もうそこで、えー、3月5日のスーパーチューズデーを、えー、待たずにもう決まるという状況になっている、うんまあ、今回のアイオワ州の共和党員集会での圧勝というのは、はいえーまあ、予想以上に。凄まじかっ
0: たと
3: ワイオワには99の軍、はいえー、があるんですけど98軍で1位を取ってると
2: 、うんうん、で
3: お今までその大統領予備選の歴史の中で1位と2位候補の最大の差が 12.8 ポイントだったんですけど、はい、今回30ポイント、えー、の差をつけて、うんえー、もう圧勝ど圧倒的,圧倒的えー、ですから、いろいろなその訴追問題とか、はいえーそのまあ、キャラクターの問題を抱えていると言われながらやっぱりその中部ど真ん中のアイオワやっぱり中部というのは、はいえー、根強くトランプ支持が。えー、あるということがまあ確認できたということですね。うん。ま
0: あねこれこうなってくるともうトランプバーサスバイデン引きうちみたいな構図がほぼ固まったと。はい。う
3: んでこれ今バイデン失速してますから。はい。あのまあ確かにこの時点は通常野党候補が非常に評価されて与党の現職大統領が低くなる状況は普通にあるし、うん、トランプ、これだけ人気はあるといえどもこれあくまでも共和党員の中の予備選で、はい、本選ではあのそう簡単ではないと、うん、特にトランプの弱点としては女性票、うんえー、がなかなかついてこないということなんで、はいあので、ーまあ、バイデン対トランプで今、かろうじて若干トランプが優勢というふうになってますんで、これからまた本格的にえ夏以降ですね、7月あたりに両党の指名、正式な指名があって、そこから本選に入っていくんですけども、これからいろいろ。トランプ優勢、バイデン優勢っていろいろ変わってくると思いますけど,どこの時点ではバイデン非常に劣勢であると言わざるを得
2: ないで
0: す
3: ねそして、まああ、そ
0: れに向けてどう、ね、日本としても動いていくかというところで、うん、あの今週あたりね、えー麻生自民党副総裁、はい、あの先週、アメリカに行っていたその模様みたいなものが出てきてなんかあのトランプさんの側とも接触しようとしていたんではないかみたいな記事が出てました
3: ね,、えっと、ですねこれは私が理解してる、はいる、えーまあ、取材というか理解しているあ,のあれで実は。あの日本側、麻生さん側からトランプに接触しようとしたんではなくて、えー、トランプ陣営の方から、うんえー、麻生陣営に、えー、アプローチがあったとで具体的に言うと、えー、そのトランプの義理の息子のクシナジャレッド・クシナがロックフェラーえー、ジョン・ D ・ロックフェラー4世なんですけども、はいえー、ロックフェラー家と麻生家って代々非常に近しいんですね。えー、で,でこのロックフェラー家を通じて、はいえー、アメリカに来てくれという要請があった。それで今回、えーまあ、その他正式な、あの、あれも入れて、トランプに会うっていうとまずいんでね。えー、ただ、えっ、ーえーえー、と、これは確認できてないんですけども。うん、実際には、会えて長い,いんじゃないかなと、クシナとは会いましたけど。トランプ自身とは、もしかしたら、会えなかったかもしれないですね
0: 。なるほど。しかし、そういう、こう、つながりというかね。そうなんですよ。いろいろ今、裏で双方が動いて
3: るっていうことですね。な
0: るほど。以上、おはようニュースネットワークでした。
1: 番組から大切なお知らせです。飯田工二の OK 工事アップでは1月29日月曜日からの1週間特別企画をお送りします
0: 。政治経済から外交安全保障まで徹底解説激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場。政治経済から外交安全保
1: 障までニュースを徹底解説生劇論を繰り広げます。初日1月29日月曜日のコメンテーターは。
0: 評論家宮崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎。宮崎と須田が今年の日本政治を読みます
1: 。1月30日火曜日のコメンテーターは
0: 。数量政策学者高橋雄一と外交評論家三宅邦彦。選挙イヤーとなる2024年国際情勢と経済の動きはどうなるのか
1: 1月31日水曜日のコメンテーターは
0: ジャーナリスト峰村健事と軍事評論家小泉悠中国とロシア最新の動きを徹底分析です
1: 2月1日木曜日のコメンテーターは
0: 自民党参議院議員青山茂治と政治ジャーナリスト田崎史郎青山と田崎が政治と金を徹底議論します
1: 。最終日日日2 2月2日金曜日のコメンテータータは
0: 経済学者飯田康之と経済アナリストジョセフ・クラフト。経済とマーケットのプロフェッショナルが今年の景気と市場の動きを読むということで、ジョジュさん。よろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。すばらしいでございます。ね、2月2日、えー、この時にどうなってるのか、ちょうど国会が動き出してというとそうですね、えー。非常に楽しみにしてます。いや大奮糾してるのかな、<笑>っていうね<笑>本当にですね、えーえー。というわけで、飯田浩司の OK 工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク、1月29日月曜日朝6時から、ぜひ生放送でお聞きください。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いします続いてニュースプラスワンこちらのニュースですゼレンスキー大統領ダボス会議で対ロ制裁支援継続を訴え演説ウクライナのゼレンスキー大統領は16日、スイスで開かれているダボス会議、世界経済フォーラム年次総会で演説し、侵略を続けるロシアとの戦いで国際社会の支援を改めて求めました。これまではオンラインでの参加に留めておりましたが、今回はダボスに自ら乗り込みまして、西側諸国、要人らとの会談もこなしています。まあ、西側諸国だけじゃなくて、ね、アフリカのトップなどともこう話しているということで相当精力的にやってますけれども
3: 逆に言うと焦って,るってこともあるんでしょうこともやっぱり中東情勢によって、はいえー、その世界の注目度がだいぶ薄らいでしまったんでんその焦りはあると思いますけどあのただ昨日ですね、はいえー、バイデン大統領と会員議長のマイク・ジョンソン、えー、氏が、うんはい、やっとなんですけどね、僕に言わせれば、うんえー、直接面談して、ウクライナ支援を協議すると、うん、だから本来、もともとバイデン大統領、もっと精力的に去年の段階から、直接、会員と話し合うべきだったんですけど、はい、やっとそれが始まりそうだと。いうことで若干、あのー、ウクライナ支援への打開の可能性というか希望が、うんえー、出てきたかなというふうに思いますで、まあ、そこに合わせてゼレンスキー大統領もダボスでいろいろアピールして、はい、えー、行けば、えー、欧米でのウクライナ支援継続の機運がまた高まってくれるとい、うんえー、いいなとは思いますけどね防空システムが当たらないとかいろんなこと言われてますもんね。これはあのーウクライナロシア問題じゃなくて、はい、やっぱりこの西側にとっても、えー、こういった暴挙が許されるか許されないか民主主義の根幹にも関わる問題ですので、はい、やっぱりこれは、えー、まずアメリカが率先してリーダーシップを取っていかないきゃいけない、えーまあ、それを正直申し上げてバイデン政権、ちょっと若干。えー、なんていうんですかね、えーんまあ、あまり先頭に立って、リーダーシップを発揮していない状況だったと、はい、いうことが言えると思いますね、うんうん、ちょっと消極的だっただ衝的だったですねう
0: んこれね、ようやく議会で、うんまあ、話し合いができてということになると、これでも早くしないと
3: 大統領選に入ってアメリカの国務省の幹部とも話したんですけど、彼らの見識って、やっぱりあのロシアも苦しいんですよね、あの対外的にはあの強気発言もしてるんですけど、実は裏ではロシア側からアメリカに停、えー、戦協議の打診も来てるんですよ。ただあのロシア側の条件は今所有してる地域をそのままあけそれは受け入れられないんで話は進まないんだけどこれはやっぱりロシア側も苦しいっていう証拠、はい、ただえプーチンからしてみれば、うん、苦しいけどもなんとか11月まで頑張ってトラ、はい、ンプ再選にかけると、はい、いうことが、まあ、最大の望みと。いうことなんでうん、まあ、そういった意欲をくじくためにも、はい、ちゃんとした中長期的なウクライナ支援をバイデン政権が成立させなきゃいけないんですけれどもなかなかそこはねやっぱりエネルギーがあの82歳になってなかなかエネルギーがないのかある、はいはプライドが高いのかちょっと共和党会員と本当に、えー、向き合って話し合う努力がうこれまではえ、なかったですけど、いよいよ、そこはもう背に腹は変えられないということで、うんうんうん、その会員議長と大統領の面談が今週から始まると,いうことです、ね。なるほど、うんえー。ダボス会議の話、そしてアメリカの
0: ウクライナ支援についてもお話をいただきました。お送りりしておおます、OK、工事アッーアプお相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 新一がお一が送りしています
0: 今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフ・クラフトさんです引き続きよろしくお願いします続いて、えー、この時間は「ここだけニュース」スクープアップ能登半島地震二次避難避難者全体のおよそ 8% にとどまる。政府と石川県は被災地以外の旅館やホテルなど宿泊施設への二次避難を進めておりますが、これまでに二次避難した人は1278人、避難生活を続ける1万6000人余りのうち、まあ、率で言いますとおよそ 8% となっております。まあ、ただ、これに関しては、もうお、ふるさとをね、離れるという、その、気持ち、離れがたいというところを考えると、まあ、数字で、えー、判断するのはどうなんだろうというような指摘もあります。さあ、あこの時間はですね、おとといも最大震度5弱を観測しました、石川鹿町の町長え、稲岡健太郎さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。稲岡町長、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあまず今の状況、街の中、どういったことになってますでし発
4: 災か,、はい、から18日目となりましたが、はいえー、まだ避難所は40箇所開設しておりまして、避難者、当初よりは半分以下にはなりましたが、はい、まだ1139人の方が避難所で生活しております。う
0: ーんまあ、この二次避難に関してというのもいろいろ報道も出ますけれどもなかなかこう一時的にふるさとを離れるってそう簡単にできるものではないっていうのもありま
2: すよね
4: はい今、避難所の中には過密状態の場所もありまして、はい、やはり感染症やその後の災害関連死につながるという恐れもありますので二次避難の方を進めてはいるんですが、はい、なかなか皆様首を縦に振らない方が多いなという印象です。はい、
0: うーんまあ、その環境の改善の部分も、町としても進めていらっしゃると思いますが、水など、インフラの部分って、いかがですか
4: 、はいえー、発災当初からもう、えー、鹿町全域8800戸が現在も断水状態です、少しずつ上水道の,、はい、あの通水作業を進めていますが、まだ下水の方がまだ通っていないので、えー、使用を控えていただいている
0: 状況です。えー、スタジオには経済アナリストジョセフクラフトさんもいらっしゃいま
3: す。はい、どうも長々お見合い申し上げます。はい、あの町民の方々のまああの今大変なことになってますけど、メンタルケアなども非常にこれからいろいろ問題も生じてくると思うんですけど、その辺ってどうでしょうかね
4: 。はい。そして、ね、被災したまあ高齢者の方もそうですが、子供さんたちがやはり、はいうん、あの不安になっているというところに対して。うん今県の方にもそういったカウンセラーやメンタルケアの専門家を派遣していただくように来ていただいて今、相談窓口の方も解説していただきま
3: し、うんうん、ぜひ頑張ってください、本当に。うん、あの町長、ご自身
0: もご就任があ去年の本当にこう年末選挙があったのが11月あ12月の25日だったというふうに言われておりますが。これ、徐々あの就任直後でこの事態、ままあ、駆け抜けてきたという感じもあるかと思いますが、いかがですか、18にしたって。そ
4: うですね、本当に選挙が終わってすぐの就任でしたので、は
2: い、
4: そこもなかなか慣れない中だったんですが、そこに、はい、さらにお正月で,での大臣ということもありまして、はい、本当に気持ちの整理がつかないまま。うん今、でで対応に当たっているところです
0: 今徐々一番足らないものって何でしや
4: はり、いはい、断水の解消に向けての、どうしてもこれは時間が必要になってきていますので、人はいっぱい今、支援に来ていただいているんですが、はい、どうしても皆さんに待っていただくというこの時間が必要になってきているのかなと思っ
0: てますその辺やっぱり町長、ご自身としてももどかしい思いもありながら、もう対応せざるを得ないという感じですか。
4: ご不便をおかけしているなという思いがあるんですが
0: うーんあの去年も地震もありましたし2007年にもあったという中で、町、ま、長、あ、ご自身も町議会議員として、えー、対応に当たっていらっしゃった部分もあると思いますがやはりこうトップに立つというのは違いますすか
4: そうですねやはり毎日毎日この対応についての決定事項を決断することが日々、日々ありますのでうんこれがやはり議員との違いかなというふうに思ってますう
0: ーん。今後のまあ復興に向けてということになるとまあ、災害ごみ等々をどうするとかそういったこともありますよねこの辺りはいかがですか
4: え今町内に2カ所を開設予定で、はい、昨日1カ所目を開設してなんとか滞りなくあのゴミの受け入れ進んでいいいると聞いていますう
0: ん、まあ、人手の部分もこれから必要になってくるということになると、まあ、あの県内外から手伝うよっていう,こう、ね、ボランティア手を挙げてらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますがこういう,こう受け入れというのもこれからというところ
4: と、ね、ボランティアの本当お声は発災直後からいろいろいただいていたんですが、はい、最初の初動の混乱期では受け入れ体制が整っていなかったんですが。えー、っと9日から、えー、ボランティア、地元のボランティアニーズの拾い上げの窓口を開設したんですが、はい、実際にボランティアしていただく方に来ていただくには、まだ余震がせん、えー、一択ずつあったばかりですし、はい、あとインフラも整っていない中、そこは今、調整中です
0: うんうんそうですすそうよねニーズをこう聞いて、そこにこうどれだけ人を貼り付けるかとか、そういう,こう仕切りの部分というのをちゃんとやらなきゃいけないですもんね。えーでまああのー、この能、ね、登、えー、半島地震、うん、メインで報道されているのが珠洲、まあ、だとか輪島だとかという中でここ、鹿町は最大震度7を記録したというところでもあります、あのー、お聞きの方々に向けて町長、えー、メッセージ等々ありましたらお願いします
4: 、はいえー、今、被災地の方では本当に断水が続いていて。うん生活用水がないということは、トイレができない、お風呂に入れない、洗濯ができない、本当に今、水がないことで苦労しています。ただ、男性は先ほど申し上げた通り、人がいっぱい今、助けに入ってきていただいていますので、はい、2ヶ月、3ヶ月後には何とか解消できるかもしれないというところまで今来ております。その後の生活再建に向けた資金面がどうしても不足していまいくかなと思ってますのでえ申し上げにくいことではあるんですが、はい、本当に皆さんに義援金のお助けをいただければ本当にありがたいと思っております
0: うん今は被災者に入ってというよりはこうした、ねえー、支援で、えー、まずはやってとでこれ、復興したらこれだけ風光明媚で、ねえー、目の前、海で海産物もたくさんと、はいねえー、将来は訪れて。助けるということも可能になってきますよね
4: 。そうですね。ねぜひ本当に復興がなあの少し明るきにはぜひ皆さんにお越しいただきたいと思っております
0: 。長、はい、々本当にあのご対応大変な中で、えー、ご支援いただきましたありがとうございました。えーえー、あのこ、ー、うも本当復興してあのー、また。えー今まで通りの元いい街になることを期待しておりますのです引き続きはいまたあの今度は電話ではなくてえ直に街でお会いしたいなと思っておりますどうもよろしくお願いはい、はい、どうもありがとうございましたはいありがとうございました。えー、鹿町稲岡健太郎町長に伺いました、まあ、あのいろいろあって、えー、去年の年末に選挙があってご就任したばっかりだということで、まあ、その,、ね、あのお声の中にもやっぱり対応でお疲れの部分と
3: いうのも、ね、当然聞こえてきますが、はいうんうん、いや大変だと思いますね、でもさっきあのおっしゃったように、まあ、僕ら何もできないんで、うん、せめて、はいえー、その現金そうです、ねえー、寄付をさせていただきたいなと思いますね。うん
0: うんここだけニューススクープアップでありましたこのコーナー含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください
1: 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました飯田浩二の OK 工事イアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 X では平日は毎日最新情報を配信中ですぜひチェックしてみてください